0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de 70 anos da Fórmula 1. E aqui comigo tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, vitória de Max Verstappen, totalmente arrasadora.
0: Exatamente. Bom, este não será um BBCast festivo, porque nós pensamos, BBCast de 70 anos, a gente aqui prefere fazer um número redondo então se preparem, aguarde o bebê de 100 anos da Fórmula 1, daqui 30 anos sairá esse episódio especial, espero todos vocês aqui.
1: Já aproveita, assina o feed, vai lá no YouTube também para poder curtir o nosso canal, se inscrever, porque até lá vai ter bastante chão, bastante conteúdo e vocês vão ter nossas pílulas né? ao longo desse, desses anos e das próximas temporadas com a gente aqui falando sobre a Fórmula 1.
0: Então sigam a recomendação do Max Verstappen, se hidrate bastante para poder chegar daqui 30 anos com saúde para ouvir o BBCast. <risos> Bom Débora, essa foi uma semana bem atípica, a gente teve a preparação para o GP de 70 anos, tivemos a Fórmula E também com a maratona, o né, festival de verão de Berlim, com corridas quase todos os dias, é, mas isso será tratado em um outro BBCast, mas também tivemos um outro fato que movimentou bastante a comunidade da Fórmula 1.
1: Exatamente, Rubens. Bom, a Aninha, a Ana Luísa Kalil, ela faleceu essa semana. Foi uma notícia bem triste que a gente teve, porque ela era uma menina que todo mundo da comunidade conhecia. Ela teve aquele vídeo do Shui viralizado, né? Então, muita gente compartilhou, pessoal de fora também. Então, muita gente se envolveu com a. Uh, o que ela estava passando, né? ela teve câncer nos ossos, então ela estava já fazendo um longo tratamento, já tinha três anos, e foi uma notícia muito triste para toda a comunidade e eu acho que mostrou o quanto que a gente consegue se unir quando coisas desse tipo acontecem, onde cada um pode sim né, se apoiar em outra pessoa, então eu acho que isso aconteceu durante essa semana, a gente viu bastante gente é, compartilhando, fazendo homenagens pra Aninha. E eu gostaria de agradecer vocês que compartilharam lá o post do Boletim do Paddock no Twitter, que a gente pediu para que o Ricardo, né, fizesse alguma homenagem para ela, porque ela era muito fã dele, ela foi no GP do Brasil do ano passado, conheceu ele, e a gente sabia que, tinha que, que ele tinha que saber dessa notícia, né? Bom, então eu também gostaria de aproveitar para poder agradecer o Bruno do Vale, que é nosso amigo, que tá lá no grupo do Boletim do Paddock, ele teve a ideia da gente utilizar o nosso Twitter para poder é, compartilhar essa mensagem, a gente teve bastante gente que compartilhou, independente do projeto que as pessoas estavam envolvidas, ou se eram só pessoas que gostam de Fórmula 1, compartilharam, fizeram isso chegar no, no Ricardo, que também passou já uma mensagem lá no Twitter, Juliano Serazoli, o estagiário da FIU... Todo mundo ajudou de várias formas para que a memória da Aninha fosse honrada, então a gente é extremamente grato pelo que foi feito. E a gente gostaria de, assim como a Fórmula 1, assim como a Renault, né, assim como outros pilotos também, dedicaram essa corrida de 70 anos, a gente gostaria de dedicar esse programa de 70 anos para Ana, porque ela gostava muito desse esporte e foi o que... Motivou ela todos esses anos, que deu força para ela, para ela continuar é, a pegar alguma coisa assim Que desse algum significado para ela Então eu acho que é importante E gostaria também de mandar um abraço para Bia Porque ela também precisa do nosso apoio, era uma super amiga da Ana Então eu gostaria de deixar aqui a nossa mensagem a respeito disso E obrigado a todos vocês é, e Bia, um beijo, um abraço para você, para mãe da Ana e para todo mundo que auxiliou nesse momento e que tá passando por essa, essas emoções fortes.
0: Obrigado a todos que foram envolvidos. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que participaram no engajamento do engajamento dessa campanha. Foi bem bacana. É, a Filma da Depressão também fez a campanha para que o vídeo da Aninha constasse na programação do GP. Ao final a Fórmula 1 acrescentou Com o Will Buston relatando ah, O falecimento da Aninha Colocando o vídeo dela também Então foi bem legal, porque mostrou Que a categoria ficou atenta a essa movimentação dos fãs E isso é um ao Que a gente fala, né, de que Muito que a gente faz nas redes sociais De comentários, tudo, reflete quando Principalmente quando é algo bom Quando é algo ruim, eu acho que compensa a gente começar a rever essas questões que rolam às vezes na comunidade, mas hoje a gente vai tratar de assunto legal, assunto bacana, principalmente e lembrando aí a memória da Aninha, que era uma pessoa que sempre apoiava todos os projetos, independente de quem chegasse para conversar com ela. <risos> Debra, entre o GP da Inglaterra, que foi realizado na semana passada, vencida pelo Lewis Hamilton, e o início das preparações, né, dos preparativos que são feitos para o primeiro treino livre, a gente teve a notícia de que os protestos né, da Renault ganharam mais força, porque algumas equipes é, ingressaram nele, também apresentaram protestos, entre eles acho que o destaque ficaria pela Ferrari e pela Williams, que são duas equipes que também é, são bem antagônicas dentro do campeonato, a gente fala isso muito mais pelo porte financeiro que a Ferrari tem para desenvolver o carro, enquanto que a Williams não, então... A gente pode ver cada uma com seus motivos. E também a própria Red Bull. Que possui motivos para entrar no protesto. E isso a gente discute um pouquinho mais à frente. Mas é interessante que a gente começou a ver uma mudança de cenário. Uma movimentação de peças. Que a gente não tinha até agora. Porque o único coro solo nesses protestos era da Renault. Até... Gerava né, uma antipatia de muitos fãs com a equipe francesa em decorrência disso, mas só que quando a gente percebe que outras equipes entram, a gente começa a ver o cenário de outra forma. Então, já na sexta-feira, né, pré-treino classificatório, não desculpa, treino livre, a gente teve essa questão já pré-resolvida, mas a gente viu. Novos protestos surgindo.
1: É, já tava o um burburinho nesse começo de semana que talvez a decisão da FIA ia sair, sim, até o final da semana. E agora eles estão com essa mania de jogar a bomba antes do treino livre, né? Pra você ficar meio o que é que tá acontecendo aqui. E acho que foi aquilo que a gente já tinha falado no, no BPcast, acho que do GP da. Áustria, se eu não me engano, da primeira rodada, quando a Renault já deu aquela cartada de protesto, né, ali nessas primeiras corridas do ano, ela... A gente já tinha falado, né, que o Sirio Abitibull tava naquela, né, tipo, só faltava ele mandar um protesto e ficaram cutucando ele, vai lá, dá o um protesto. E, de fato, eles ficaram dando esses protestos ao longo das corridas, né, sempre que acabava a corrida, a Renault entrava com esse protesto a respeito do carro da Racing Point, mas principalmente por conta do duto de, do duto de freio e que levou a Fia a fazer uma avaliação desse duto. Mas do final da semana, o pessoal, já as outras equipes estavam começando já a se movimentar com relação a isso foi ganhando a proporção mais que, né, muito grande, assim, porque, de fato, quando a FIA trouxe a notícia, ela falou que seriam 15 é, pontos que a Racing Point iria perder, teria que pagar uma multa de 400 mil euros, 200 para cada um dos carros, e essa era a decisão, mas o pessoal não ficou satisfeito, né, e quem não tinha entrado com recurso, não tinha feito nada, até aquele momento, resolveu apelar por conta dessa decisão, e eu acho que foi interessante tudo isso que a gente teve durante o final de semana, porque na sexta-feira a Racing Point estava daquela forma de ah, a gente não vai recorrer sobre a decisão, porque já foi, é passou, a gente não tem muito o que falar sobre isso, e aí quando começou a ganhar mais força, porque a Renault, a McLaren, a Williams, a, elas, eles resolveram realmente brigar por isso, aí acho que foi quando eles é, perceberam a proporção que o negócio estava tomando, tanto que levou o Lawrence Stroke, que não é uma pessoa que fala muito a respeito da equipe, ele realmente fica nos bastidores... Ele veio a público falar a respeito dessa decisão... E ele ficou super nervoso com isso... Ele falou que não era justo... Que as equipes estavam é, se juntando para poder falar mal... Né, praticamente da Racing Point e contra eles... Que ele era um cara que sempre foi muito leal... Muito adequado... E que tudo que a Racing Point fez até aquele momento... É porque eles poderiam fazer... E que a FIA avaliou o carro e que não é não era para ter tido toda essa proporção e aí né de fato a Racing Point vai recorrer contra essa decisão da FIA então tá esse essa briga de empurra empurra aí para decisão do que é que vai acontecer a Racing Point ela alega que essa punição não é justa para eles porque eles já estavam com esse Duto de freio, quando eles adquiriram ele ele ainda não fazia parte das peças listadas, que já era algo que eles aprenderam, então eles não, não deveriam ser punidos por conta disso. Tem o fato de que a FIA fez a avaliação no carro para poder... aprovou né, que o carro poderia ser daquela forma e correr no campeonato desse ano. Só que aí tem todos aquelas, aqueles debates, né, porque tem o regulamento esportivo e o regulamento técnico, o regulamento técnico ele é para poder verificar as especificações do carro, que são as medidas, o peso. É isso que a FIA faz quando ela vai avaliar o carro da equipe, então ela dá o aval de que esse carro pode correr se ele estiver encaixado dentro dessas especificações. A FIA não tem tempo para poder avaliar todos os carros minu minuciosamente para poder ter a ideia se aquilo ali é legal ou não. Então ela espera a temporada começar para se assim, uma equipe é, brigar com a outra. Aí sim, eles avaliarem né, quais são essas peças e ir mais a fundo se ela tá dentro do regulamento ou não. E o regulamento esportivo tem outras práticas. A decisão que a FIA tomou foi em relação ao regulamento esportivo. Porque a, por mais que a Racing Point tenha... Comprado o duto de freio da Mercedes no ano passado, ela não utilizou no carro em nenhum momento daquele ano. Então, se ela ainda assim tivesse instalado esse duto no GP de Abu Dhabi, essa decisão talvez seria um pouco mais conturbada para eles punirem a equipe, porque onde a equipe poderia até, né, dessa forma, alegar que foi um avanço que eles tiveram de uma temporada para outra, né? E na verdade, como eles só instalaram essa peça no carro desse ano, não foi considerado como uma evolução deles. E sim que eles realmente adquiriram a peça, a peça não faz parte do carro deles, porque não foi uma ideia deles. E assim a FIA decidiu punir eles. Mas é uma peça muito complexa, por quê? Ela não é uma peça que eles compraram e botaram no carro. Eles tiveram que desenvolver essa peça pro carro, né? para poder se adaptar ao projeto do carro. E ela é uma peça complexa, porque não é só a capa ali do que a gente vê, é o que tem dentro dela. Não é uma peça que você fotografa como uma asa, como um assoalho, por exemplo, que é mais fácil de uma outra equipe reproduzir. Então eles realmente tinham que ter acesso ao projeto da parte de dentro. A Racing Point aprendeu a desenvolver essa peça. Eles sabem como produzir ela. E aí a briga das equipes né, é para que eles tirem esse duto de freio do carro. E como que a Racing Point vai tirar esse duto de freio e não vai usar mais ele? Porque ela pode tirar, mas para a próxima corrida ela pode fazer um novo, tipo ah, a gente vai ter recursos para fazer é, novos para os carros. E aí, o que que vai acontecer? Eles já aprenderam a fazer essa peça? Não tem como deletar isso da mente de todo mundo que fez isso?
0: Isso é até interessante, né? Porque o Otmar, que é o chefe de equipe da Racing Point, falou sobre: ah, a gente aprendeu, então tem como desaprender. É, todas as equipes fazem peças iguais, quando teve a primeira asa dias depois outros carros também tinham uma, primeira a uma asa instalada é, tudo bem, concordo com ele nesse ponto de que uma vez que se apresenta uma, uma peça que é revolucionária, outras equipes copiam mas é como a Débora falou os miandros, né, a parte interna ah, que nem esse duto de freio, ele é praticamente um caracol em que o ar entra e circula por todo o freio para poder refrigerá-lo. Então até a própria Mercedes utiliza isso como um artifício aerodinâmico. Então o que acontece é que não é só você ter olhado e feito, amigo, você copiou, você teve acesso a informações questão. e é lógico, não é só a Racing Point que tem que ser... É. batida nesse ponto. Eu acho que também a Mercedes deveria ser questionada de por que, que ela, sabendo que é ilegal uma outra equipe copiar, por que, que ela permitiu que outra tivesse acesso?
1: Então, essa é uma questão bem interessante, porque desde o ano passado, a Racing Point está utilizando o túnel de vento da Mercedes que foi justamente o que eu te falei há um tempo atrás, quando a gente estava conversando. Eles estavam utilizando o próprio produto de freio, do de freio não. Utilizando o túnel de vento para poder fazer e desenvolver as peças do carro. O quanto que teve de troca nessa relação deles? Porque a Racing Point já utilizava o motor da Mercedes. Já tinha outras peças do ano passado que ela utilizava, que é do carro da Mercedes, no carro deles. Então, assim, eu acho que só foi tendo um desenvolvimento do que eles já consideravam como ok e no ano passado essa peça não era listada então pra Mercedes, tipo, ah, tô aí, usa aí é, faz o que você quiser no tocar
0: o que aconteceu é que algum engenheiro da Racing Point foi sair da fábrica pra fumar um cigarro aquelas <risos> cigarreiras que ficam do lado lixo, olhando o tambor de lixo tinha asa dianteira duto de freio, asa traseira é, sidepots assoalho, tava tudo jogado lá ele virou para o mecânico da Mercedes também tava fumando coisa. Vocês vão usar isso daqui ano que vem? <risos> não, não vamos. Podemos usar? Pode usar. Mas se eu tiver que fabricar um novo... Ah, mais abaixo aí do lixo, lá das latinhas de cerveja do Toto Wolff e das, dos brócolis aí do Lewis sempre que sobrou do almoço dele, tem os croquis aí da peça. Pega para vocês, faz aí. E foi isso que a Racing pode fez. E isso foi em janeiro, né? Quando ela teve acesso a essas informações... Então, ela realmente teve acesso, mas ela fala que esse acesso foi dentro de um prazo que é estipulado pela FIA, então ela poderia, assim, utilizar. E aí que entra a questão das outras equipes que eu pautei no começo. Qual que é a ideia, pode ser a ideia da Ferrari? Todas essas equipes protestam, mas não é protestando para saber se é... querer punir a Racing Point, porque elas sabem que as punições já são meio que pré-estabelecidas, porque... Desrespeitou isso, vai ser multa de, daquilo, você fez isso, vai ser perda de posições e tal, corrida pelo grid. O que, que as equipes fizeram? Se juntaram, provavelmente, lançaram um boi de piranha, que é a Renault, que foi lá na frente e foi protestando, até que uma hora as outras equipes viram, bom, agora a partir de agora a gente entrar cria força, aí a Ferrari, as demais equipes entraram. A ideia da Ferrari pode ser, olha, eu posso começar a desenvolver peças para outras equipes. Eu posso começar a fornecer é, um planejamento a partir de 2022 para as outras equipes. É muito de se pensar pelas outras equipes, elas vão querer ter esse carro da Ferrari, né? Mas... <risos> <risos> é um mercado que se abre de peças.
1: A, a questão, né, que ficou durante essa semana também foi o fato de que a FIA não quer ter outros carros da Mercedes. Tipo, é porque é muito doido nessa questão do que eles falam a respeito do carro da Racing Point, porque ainda assim ela, ela é revolucionária, de uma certa forma. Porque ela copiou um carro que deu certo. Tipo, a gente tinha outros oito carros no Grid que poderiam ter feito o mesmo, copiado o carro da Mercedes. Eles não quiseram. A racing point foi ousada e copiou e deu certo. Então a gente tem tudo isso, né? E a Fia já tá colocando, vai mudar o regulamento para 2021, já que eles vão ficar com, com o mesmo carro e vai ser um avanço. Eles não, eles querem evitar surpresas de que tenham outros carros no grid que sejam exatamente é, a na cópia verdade, da Mercedes.
0: O medo maior é que assim, o Ferrari não tem como criar uma cópia da Mercedes porque o eu... O chassi vai ter que ser o mesmo. Mas só que ela pode fazer uma asa dianteira igual, pode fazer tudo de freio igual. Já o maior medo mesmo é da Racing Point, que como o carro, o W11, é uma evolução do W10, é a, o carro da Mercedes do ano que vem, W12, ser um carro muito revolucionário e a Racing Point pegar as peças jogadas fora do W11 e montar um <risos> novo carro. Então esse é o medo maior. E o receio também que as outras equipes têm de participação do, do protesto é de... Olha, eu quero saber se é legal ou não, porque se for legal, uh, eu quero fazer também. Mas meu medo é... E se a Red Bull fazer quatro carros e dois para uh, Alpha AlphaTauri, como é que fica? A Williams também já vem nessa de... Olha, é legal ou não, porque se for legal, eba, vou jogar essa carroça velha no lixo e vou fabricar um carro novo do zero, porque as equipes não são impedidas de fabricar um novo. A ideia é manter o chassis, mas só que se a Williams chegar e falar, eu quero mudar, ela pode mudar. lógica a célula de segurança ali vai ter que permanecer, que é o grosso do carro, que tecnicamente seria o mais caro. As demais peças, ela vai poder mudar. E ela já pode começar a fazer evoluções a partir de hoje, gastando os tokens, lembrando que a Williams e a Alfa Romeo provavelmente vão ser as equipes que mais vão ter hora de túnel de vento, então vão conseguir, vão ter mais horas de túnel de vento, que é a própria Racing Point e a própria Mercedes, então elas vão conseguir desenvolver sim um novo carro, é, modelando, é lógico, no corpo desse agora. E, é, a ideia é essa, é, é, é uma coisa que a gente vê muito no judiciário, quando a gente tem questões de ações, que normalmente uma pessoa entra com uma ação pedindo uma coisa, aí toma pau, Aí, de repente, outra começa a entrar com a mesma ação, toma pau. Aí, de repente, 100 pessoas entram com ações em diferentes várias, até que uma dá certo. Na hora que aquela dá certa, aquilo ali gera um precedente para todas as outras. Então, o precedente negativo que, foi, que seria para outras, é tudo esquecido. É só utilizar aquela sentença que foi favorável para as demais. E é a mesma coisa que as equipes querem. Elas querem saber o que é favorável para elas, para utilizar a partir do ano que vem, da evolução do carro, e lógico, a partir de 2022. Eu vejo isso como uma coisa boa, porque uma forma de atrair novos carros, novas equipes para a Fórmula 1 é o barateamento e o custeamento de desenvolvimento, então desenvolver um carro do zero é caro, eu vejo que se houvesse realmente essa troca de informações em que favorecesse o um nivelamento melhor da Fórmula 1, e pudesse fazer com que novas equipes adentrassem ao campeonato, todas tendo acesso a informações, é lógico, de forma correta, como foi a Racing Point, que foi lá, bateu na porta da Mercedes, pediu Paulo utilizar o turno de venta, é lógico, sempre tendo pagamentos, essas coisas, tudo foi apurado pela fit então tá legal dentro disso, e começar a ter uma troca de desenvolvimento técnico, é interessante, não é ruim, o que eu acho ruim é dentro das regras, serem desrespeitadas pela Racing Point, e ela começar a dar uma de, sabe, de louca, falando, ah, a gente não copiou, a gente não tem nada de legal, cara, tenta, é lógico, ela tá certa, tá no direito dela de contestar os protestos, mas acho que um bom senso entre todas as equipes vai ser interessante, o pacto de concórdia tá para ser reafirmado agora, né, 12 de agosto, então durante essa semana acompanha o boletim do Paddock que a gente vai noticiar isso com todos os detalhes para vocês e é, é importante saber o que, que vai ser acordado agora, eu acho que essa questão até de buscar um nivelamento técnico vai ser importante para 2022.
1: A gente sabe que já tem esse compartilhamento. Algumas equipes elas acabam sim comprando peças de outras. O vínculo sempre maior é com aquela que você tem o motor. né Que você utiliza o motor. Então esse é o vínculo maior que eles possuem ali. Mas eu acho que assim... É difícil porque você vê o que, o, o que cada um dos times está falando a respeito da Racing Point e a própria defesa da Racing Point, eu acho que tudo é muito válido. Ela foi errada de ter copiado? Foi, mas assim, tava ali, né? E foi uma das coisas que a Racing Point também tá batendo né, em cima. É que, bom, a FIA a, falou que o nosso carro tá válido. Nosso carro tá ok, a gente tá utilizando ele, tá dentro do, do que é permitido no regulamento. Tipo, por que, que agora a gente não vai correr? E as outras equipes elas estão vendo mais pelo lado principalmente financeiro, né? Porque é, era uma equipe que não tava andando tão lá na frente, mas brigava ali no meio do pelotão. Só que agora ela começou a incomodar.
0: É que like a Racing Point tinha aquela tradição de fazer muito com pouco. Agora ela tem muito, muito. para se fazer com muita grana e ela começa a mostrar o que ela vem. O meia dúvida é o seguinte: será que a Aston Martin, como montadora, vai querer viver? na Fórmula 1, as sombras da Mercedes? Será que ela não quis só pegar uma estrutura de conhecimento do que a Mercedes fez, o um know-how que a Mercedes tem ali da Fórmula 1, distribuições de equipes, formatos de equipes para 2022 em diante e a gente vê a Alstomart já mais independente, menos mercedizada?
1: Então, eu não acho que é só essa questão. É que uma coisa que a Racing Point está batendo na tecla desde quando ela surgiu com esse carro foi a gente não, com, não fez só o carro, a gente mudou a nossa filosofia de trabalho. A gente viu o que funcionava na Mercedes, que é ter funcionário, que é ter uma fábrica, que é ter espaço para poder planejar as peças, então ela se reestruturou dentro dessa questão, né? E assim, os outros carros que a Racing Point desenvolveu, infelizmente foram projetos com pouco dinheiro, né, eles tinham muita coisa ali que é, permaneceu até de uma temporada para outra, porque eles não tinham como dar esse upgrade, né, máximo que eles conseguiram dar agora. Outro fato, até então, até ano passado, ninguém ficava muito incomodado, mas a Racing Point copiava, sim, as pe algumas peças da Red Bull, por exemplo, porque era a equipe, assim, mais próxima dentro da realidade que eles tinham. Não era possível copiar uma Mercedes, porque provavelmente as peças não iam simplesmente funcionar no carro que não era tão bom. Então ela mirava muito no que a Red Bull tava fazendo. E, e aí, tipo, até ano passado tava, todo mundo fingindo que tava tudo bem, né? Porque ela não tava incomodando. E agora ela começou a incomodar.
0: Bom, acho que sobre a questão da Racing Point vai ter muito plano para manga ainda. Vai ser uma discussão bem vasta. Até para os últimos GPs a serem realizados este ano. Acho que vai ser um debate bem bacana.
1: A desclassificação provavelmente não vai acontecer dela do campeonato. A não ser que eles consigam pegar algo muito assim para poder é, invalidar o carro invalidar o campeonato da uh, Racing Point. Mas a Fia meio que já deu um baço. Ela falou assim, a gente não vai desclassificar. Isso que a gente deu de punição está mais que suficiente... Vai valer para todo o restante do ano. Eles vão continuar utilizando o duto de freio, justamente por essa coisa de não tem como eles desaprenderem o que eles aprenderam. E era para poder ficar tudo bem, né? A gente ainda vai ter essa semana aí que eles provavelmente vão bater nessa tecla, e mais alguns dias até a FIA talvez falar alguma outra coisa. Mas eu acredito que não vai mudar nada, acho que vai ser isso mesmo.
0: É a única coisa que desclassificaria, né? O Racing Point. Seria um daqueles telefones de barbante lata tá ligando a fábrica da Mercedes para a da Racing <risos> Point. Que daria a ideia realmente que está tendo uma cópia. Ou um estagiário de bicicleta fica levando cópia dos documentos de um lado para o outro. Bom, acho que sobre isso a gente já conseguiu explanar bastante. Agora vamos para o vilão do final de semana. A Pirelli trouxe um conceito de Raybon para os pneus delas, que era a ideia de você ter pneus com um maior número de gamas, né, de borracha, que você conseguiria ter mais opções, mas isso já se iniciou no ano passado, e no ano passado a gente viu que foi patética a tentativa da Pirelli, porque ela simplesmente levava conceitos de pneus em que não emocionava nenhuma corrida. Praticamente quase dois anos depois dessa decisão, a gente veio até a primeira corrida que realmente... As escolhas de pneus, ah, definições pré-estabelecidas, muito tempo antes de um GP, demonstrou serem efetivas. Né? Então, ah, foi a primeira vez que a Pirelli acertou na escolha de pneus. Eu ainda tenho algumas críticas sobre isso e a gente vai discutir sobre isso agora. Mas, Débora, a Pirelli ela trouxe essa escolha de pneus que já havia sido utilizada no começo da temporada e que só agora no GP da Inglaterra se mostrou realmente que foi um fator decisivo na competição.
1: É, exatamente. A Pirelli, ela tem uma mania, acho que, um pouco ruim de... Ela tem uma, uma gama de pneus que vai do C1 ao C5, mas ela fica muito na zona de conforto para as equipes. Então, ela não proporciona, realmente, uma disputa muito grande entre as equipes e o pessoal acaba trabalhando naquilo de, ser, de fazer apenas uma parada, duas no máximo, para poder tentar uma volta rápida e isso, acho que, acaba... Definindo muita coisa já da corrida. Porque a gente fica realmente esperando o pit stop. Que alguma coisa deu errado. Ou que entre um safety car. Mas a Pirelli pautou muito desse, dessa forma os pneus. E cada vez mais pneus que têm mais durabilidade. Que se comportam melhor na pista. E perde um pouco dessa dinâmica. né A Pirelli atualmente ela tem o pneu C1. Que é o mais duro. E o C5 que é o mais macio. Mas ela raramente vai aos extremos, e ela também não faz aquelas combinações de usar, por exemplo, o C1, pular o C2, usar o C3 e o C4 para poder é, proporcionar a uma gama melhor. E dessa vez, nessa corrida, mesmo com o problema que a gente teve lá na Inglaterra, onde os pneus estouraram e a Pirelli decidiu seguir com a utilização dos pneus mais macios para essa corrida, porque ela, depois de fazer a avaliação Ela viu que realmente o problema foi os pilotos né, As equipes terem utilizado o pneu Além da conta do que era realmente recomendado E aí eles até pensaram em estipular Paradas obrigatórias para essa corrida Só que no final das contas eles não fizeram isso Deixaram as equipes optarem pelas estratégias E aí quando de fato começou o fim de semana Parecia que não ia né, ser uma coisa muito boa Ver eles utilizando esses pneus Porque ali no primeiro treino livre Eles dedicaram a utilização do pneu macio Que era diferente da semana passada né? Eles utilizaram o C4 Que ele é mais macio do que o C3, e eles verificaram que o pneu acabava muito rápido, que não dava mal para realizar duas voltas, que ele estava desgastando demais, então eles deveriam focar na utilização do médio e do duro para o restante do final de semana. E eu acho que foi, assim, muito bem aplicado, né? Assim, não que talvez a Pirelli esperasse que isso fosse acontecer, mas deu muito certo, porque não proporcionou, não foi a mesma corrida da semana passada, a classificação também que a gente achava que poderia ser mais rápida, que o recorde que o Lewis Hamilton estabeleceu na corrida passada também ia ser quebrado e isso não aconteceu, porque o, as equipes estavam tendo muita dificuldade para poder lidar com os pneus mais macios, então sair com o pneu macio mesmo dessa corrida e buscar a volta rápida... Era interessante porque eles mal terminavam a volta de aquecimento do pneu, para poder abrir uma volta rápida não dava. E aí a classificação também teve eles utilizando mais o composto médio, que seria o macio da semana passada, e deu uma classificação bem legal, mas eles não conseguiram abaixar muitos tempos. Então eu acho que assim, talvez fugir da zona de conforto para as equipes e fornecer os melhores pneus... Não é de fato o melhor para competição. Eu acho que o que a gente viu no GP de Silverstone, agora, né, de 70 anos, é, é algo que a gente quer ver mais vezes. A gente quer ver mais parada nos boxes, a gente quer ver realmente as equipes trabalhando com estratégia e dando uma dinâmica diferente para a corrida.
0: É, a ligação das equipes sempre foi que o maior número de parada nos boxes eleva o maior número de chances de erros falhas mecânicas, falhas humanas, então quanto menos pit stop, menos chance de você ter falha de pneus mal parafusados, mal colocados, mas é aquela coisa, né? você tem a Índia, a NASCAR, a Stock Car, 300 outras categorias que realizam e simplesmente não auxiliam, quer dizer, não auxilia esse discurso né? da, da Fórmula 1 das equipes. É, o que aumenta mesmo o risco é a busca por querer fazer o pit stop mais rápido e você ter 17, 18, 22 pessoas ali para fazer um pit stop, enquanto que outras categorias você vê que às vezes eles fazem só com 6, 8 pessoas no máximo. Então, acho que reformular também esse conceito dentro da Fórmula 1 para 2020 vai ser interessante, é desculpa, para 2022, que é quando entram as novas regras e tem até a mudança de pneu e de aro dos carros da Fórmula 1. Uh, isso que a Débora falou da zona de conforto das equipes é complicado quando tem uma fornecedora de pneus que opta também por participar disso mas hoje a gente viu que mesmo com essa escolha dela é, não houve acidente não houve nada que fosse fora do comum todas as equipes souberam lidar com isso tivemos Charles Leclerc que fez só um pit stop e conseguiu uma ótima posição com um o carro da Ferrari nós tivemos o Albon que optou por uma estratégia diferente do Verstappen e também conseguiu um ótimo resultado e a gente teve é lógico pilotos que optaram por estratégias diferentes e que não tiveram resultados bons isso faz parte da Fórmula 1 é legal quando a gente aplaude um estrategista que consegue fazer uma estratégia como foi aquela realizada pelo Verstappen no GP do Brasil, como foi realizado hoje no GP de 70 anos mas é, a gente tem isso esporadicamente na Fórmula 1, a gente quer ver isso sempre a estratégia sempre fez parte da Fórmula 1, sempre foi um dos motivos de colocar a Fórmula 1 como um dos é, ápices do automobilismo mundial. Você ter estratégias diferentes, estratégias que dão certo, outras que dão erradas, mas que fazem parte. Então até mesmo os estrategistas hoje da, da Fórmula 1 não são ousados, eles não são testados, eles são simplesmente é, direcionados para um ritmo só. Então o interessante desse GP foi exatamente isso. Legal que aconteceu no GP de número 70, dos, de 70 anos da categoria, que mostrou realmente qual que é a ideia, o que, que é o cerne da categoria, que é a briga de pilotos com os equipamentos que lhes são dados, com aquilo que lhes são fornecidos, mas dentro também da coletividade que é a equipe. Porque a gente fala tanto que a Fórmula 1 é um esporte mais coletivo, mas só que tem etapas que a gente só vê o piloto fazendo dele. A gente não vê estrategista, não vê equipe, não vê todo o conjunto fazendo, porque simplesmente ficou oculto na atuação do piloto. Então, nessa corrida, o legal dessa escolha de pneus foi essa, de que a gente viu realmente os pilotos dando tudo de si, a gente viu Lewis Hamilton com pneu e frangalhos, Dando tudo de si, a gente viu um Bottas também aguerrido, a gente viu um álbum brigando no meio de pelotão também, muito legal. Então é isso que a gente quer ver e torcemos aí para que a Pirelli realmente faça novas opções como essa e dentro de algumas coisas que eu já vou comentar que eu acho que seria interessante.
1: Eu acho que o que aconteceu é o que a gente gostaria de ver mais vezes. É Uma coisa que é bem interessante porque o meu pai, desde o ano passado, ele tá assistindo... A Fórmula 1 tá acompanhando mais, tá conseguindo assistir mais corridas. E esse ano ele conseguiu assistir todas as corridas até aqui. E aí eu falando com ele, eu falei, pai, o que você achou da corrida? Ele falou, eu achei maravilhosa, porque teve muita parada, teve muita movimentação, teve essas disputas. E eu acho que isso foi interessante, porque na corrida passada eles ficaram muito agrupados... Teve a questão também dos pneus, mas foi menos, né? E apesar de ter tido os estouros ainda assim, foi menos. Tinha aquela tensão mais direcionada ao carro estar tá muito próximo e se ia super se ia ter algum problema mecânico, né? algum problema dentro dessas falhas que fosse proporcionar mais uma modificação ali no grid dessa vez a gente teve as brigas justamente com os pneus e eu acho que é legal porque cada carro reage de uma forma, a Mercedes mesmo estava tendo muita dificuldade de lidar com os pneus, tem muito da questão do quanto do motor que ele despeja nas rodas então conforme tem a potência do carro ele acaba degradando mais, tem também o fato da, do estilo de pilotagem de cada piloto que a gente viu dentro de equipes, cada um lidando com o pneu de forma diferente. Então eu acho que isso que é muito é, mais legal, assim, porque você joga o pessoal ali, dá o equipamento, dá ah, os pneus e mostra o quanto que pode ser diferente. Essa disputa que a gente teve do Verstappen com o Bottas e com o Remium, ela foi interessante por causa disso porque a gente foi para um GP onde a gente achava que a Mercedes ia dominar, porque ela começou com os treinos livres, nos treinos livres já dominando, também foi bem na classificação, e aí quando chegou na corrida, né tipo na estratégia, que é onde é o ponto necessário ali, eles viram que tinha um Verstappen que era mais aguerrido, que estava realmente querendo buscar a vitória, a Mercedes deu ruim para ela com os pneus, então eu acho que diferentes possibilidades talvez fosse melhor, realmente, para eles adaptarem isso pra categoria
0: aí a crítica que eu venho falando sempre da Fórmula 1, questão de escolha de pneus é, o gap entre um pneu e outro não é grande, é, nós estamos preparando um material que vai ser bem bacana para explicar sobre pneus, porque isso foi um toque que a gente sempre viu o pessoal falando um Assim, de forma distorcida as informações que são de pneus, e pneus é um componente muito importante, eu acho que é tão importante quanto até mesmo a mesma questão de motor, então a, é, é bem discutível. Tem muita questão de estratégia que é traçada em cima de pneus e que é pouco ventilado nas mídias.
1: É, uma coisa importante é porque depois que a gente perdeu aquela referência da Pirelli, que era a gama Rainbow, né, que mostrava de fato as cores dos pneus e eles tratavam muito do, do, de nome Diferentes para os compostos, quando eles voltaram para essa configuração de ter apenas três cores, o pessoal perdeu a referência. Então as pessoas não vão atrás de saber o que é o C2, o que é o C3, qual é a diferença entre eles. Quais são as possibilidades? É, a Pirelli também ela é engraçado, né? Mas assim, algo que é um dado curioso e muito bom, que é importante avaliar, é a questão da calibragem dos pneus. Tipo, isso também é muito importante. Para cada corrida, apesar deles às vezes utilizarem a mesma gama, eles mudam isso. Por causa, né, para poder justamente é, se adequar. Uma,
0: existe uma margem né, de um mínimo e um máximo que você pode calibrar o pneu. Dependendo da pista, você coloca o próximo do máximo, o próximo do mínimo. Então, você trabalha com essa margem. Lembrando que aquecimento e refrigeração do motor altera a calibragem. Então, os engenheiros têm uma dedicação a isso e às vezes é até pouco divulgado, as equipes mesmo elas não divulgam por causa de que elas sabem que às vezes isso pode ser um ganho ou uma perda dentro da concorrência com as outras equipes, mas é algo pouco discutido, a gente perde muito mais tempo discutindo o DAS que é uma, um artifício mecânico que a Mercedes conseguiu que estava disponível para todo mundo mas questões muito mais técnicas do pneu é desprezado e quando eu falo que a Pirelli não ousa na questão de colocar uma gama maior é porque ela simplesmente coloca próximos, é, é, vamos supor, no GP é C1, C2 e C3, no outro é C2, C3 C4, no outro é C3, C4 C5, você não tem tipo assim, um C2, C3 e C5. Cara, isso seria maravilhoso, você alterar, você colocar as equipes para trabalhar essas questões, você colocar a obrigatoriedade até de dois pitstops, é, ou... Libera as equipes para colocar. Eu sei que vai ter mudanças no futuro, mas são coisas que eu sempre pensei que é tipo libera as equipes para começar com pneu novo, dependente da que foi feito no Q2. Mas você obriga elas a fazer dois pit stop. Você começa a criar movimentações, você começa a criar diretrizes que tiram as equipes da zona de conforto, que hoje as equipes é assim. Qual que é o pneu com mais duro? Beleza, a gente trabalha em cima da estratégia desse. O macio a gente coloca para, como a Débora falou, o piloto buscar uma volta rápida, ou o piloto ter buscado algo na classificação. Mas eu acho que sobre pneus a gente se estendeu bastante, a gente tem muito o que se falar. E vai ser, como eu falei, produzindo material bem bacana aí sobre isso no boletim do Paddock. Então acompanhem o site, como eu falei, se inscrevam no canal do boletim no, Insta no Instagram, no Instagram também, mas no YouTube porque lá a gente vai trazer vídeos, estamos confeccionando coisas. É um pouquinho devagar, porque infelizmente a gente ainda não tem é, possibilidade de pagar um editor de vídeo. Então apoiem o boletim do Paddock, que quando a gente tiver a capacidade de pagar um, um editor de vídeo, a gente consegue colocar mais vídeos. Mas enquanto que eu ainda estou como editor, não consigo produzir tão rápido quanto deveria. Então se inscrevam no canal e não deixem de dar like nos vídeos. <risos> Bom, chegamos ao domingo de corrida, né já tínhamos um presságio ali que seria uma corrida interessante depois da classificação, em que o Walter Bottas conseguiu apoio, Lewis Hamilton tentou, 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 mas acabou ficando em segundo lugar. Tivemos ali algumas perdas para o Q2, alguns pilotos que fretaram com o Q2 vão ficaram no Q1, mas o que era em destaque mesmo era a estratégia do Max Verstappen, que era o único ali entre os primeiros colocados a largar, de pneu mais duro. E também tínhamos o Huckenberg, que conseguiu uma heróica terceira colocação, um piloto aí que estava né, praticamente, vamos colocar em uns 10 meses parado, então foi uma excelente colocação do piloto alemão. Já no começo da corrida a gente viu que a estratégia do Max Verstappen era realmente de empregar um ritmo forte, quando ele conseguiu, né Débora, ultrapassar o Huckenberg, que foi algo decisivo, para a vitória dele, em que ele conseguindo colocar o carro dele já ali mais próximo das Mercedes, era uma forma dele pressionar as, as, os dois carros da equipe alemã a empregar um ritmo mais forte, num composto mais macio, e assim foi o que a gente viu, né? o pneu da dupla alemã foi degradando muito forte.
1: E não só isso, né? porque a Mercedes ela tem esse campeonato à parte, né? que os dois pilotos dela ficam brigando ali, e o Hamilton, óbvio, correndo em casa, não ia querer deixar a Vitória escapar pro Bottas, né? Tanto que na largada mesmo, o Hamilton já colocou o carro meio embicado para poder tentar fechar o Bottas, né? De alguma forma, e não conseguiu. Então ele teve que continuar, né? Ali disputando com o Bottas e tentar é, pegar a primeira posição. E nessa deles ficarem brigando os dois ali, o Verstappen foi se aproximando. A distância que eles tinham conseguido, rapidinho se perdeu, né?
0: É, esse, esse impulso do Max Verstappen de não conduzir o carro com a vovozinha dele, foi o que realmente determinou a vitória dele, porque ele forçou os carros da Mercedes a empregar um ritmo mais forte, que deveriam com aqueles compostos macios, né? Então fez com que o carro ali da, os carros da Mercedes tenham que fazer um pit-stop um pouco mais prematuro e correr muito mais tempo com pneus e frangalhos
1: e a expectativa realmente era que os pneus médios que foi o que a Mercedes adotou para poder largar, realmente eles não iam durar muito tempo então a jogada acho que da Red Bull foi mesmo com a tocada boa do Verstappen para poder chegar mais próximo da Mercedes e até a tentativa dele de decidir na pista mesmo fazer a ultrapassagem que eu acho que foi uma coisa bem interessante era ainda assim ter pneu suficiente para poder cumprir mais algumas voltas. Já que ele estava com o duro. A vantagem dessa, desse pneu era justamente ficar mais tempo né, na pista.
0: É, para efeitos de podcast vamos estabelecer que a gente quando for falar. A gente vai dar uma pequena pausa e fala com o duro. Porque se a gente <risos> continuar com o duro não vai ficar muito bonitinho para o podcast. Mas podemos dizer que o pessoal da Mercedes ficar literalmente com o cu na mão durante a corrida. Porque... Foi aquilo que a gente falou no começo. Tiramos eles da zona de conforto. E o que foi muito legal dessa escolha de pneus. Porque a gente tirou da zona de conforto. Estrategistas que sempre estão bem. Que é o da Mercedes. E tiramos do, da zona de conforto. Estrategistas da, da Ferrari. Que sempre fazem merda. Então eles foram para uma zona de conforto. Que não existia para eles. Que era um merdeiro total. E que se refletiu na, no carro do, do Vettel. Mais ainda. Conseguiram acertar com o Leclerc. Mas é lógico, o Vettel a gente não pode passar pano para ele quanto a rodada da primeira volta. É lógico que para quem é, entende, consegue ver, sabe que às vezes há uma rodada daquela é consequência de um piloto que tá saindo lá de trás, tá querendo buscar a posição, vê um gap, tenta e roda. Como a gente viu semana passada esse intervejo do Magnussen com o álbum. o Vettel infelizmente teve o mesmo hoje, o Ricardo também teve o mesmo hoje, mas é lógico, a estratégia da Ferrari, que a Ferrari traçou pré corrida, foi muito ridícula, assim, foi Nossa, algo, assim, inaceitável para uma equipe que está há 70 anos na Fórmula 1.
1: É difícil porque a Ferrari, ela apostou no que seria no que seria uma estratégia ousada, né, porque pro Leclerc eles optaram em fazer uma parada só, tipo, se vira aí você vai com esse pneu até o final, e com o Vettel, tipo... Não dá para poder entender o que a Ferrari tá fazendo, assim, tipo, é, é difícil. Porque o Vettel, ele já veio de um final de semana complicado. Teve aquele problema do líquido que vazou lá do motor. Final de semana passado, problema atrás de problema. Aí chega nessa corrida, vamos fazer estratégia. Tanto que ele reclamou, né, no, no é, rádio. Porque na, na semana passada só... Rapidinho, Rubens. Na semana passada ele deu aquela bronca, né? Falou, não, vamos lá desse jeito. E aí nessa semana, tipo, ah...
0: É, pô, a gente, a gente tem uma sequência aqui. do Vettel aí substituindo funções do pessoal da Ferrari que é o que a gente viu durante as transmissões que, que nem quando teve a questão do pedal dele ele parou o carro, saiu do carro e ninguém é para mexer o carro ninguém parou nenhum. Foi um mecânico da Ferrari durante um treino, assim, tempo contado, você não tinha um mecânico parado ali. O mecânico da, da, do Vettel mesmo parado para arrumar o carro dele, ele teve que pegar, sair do carro, começar a mexer, fuxicar o carro para tentar descobrir o que era do pedal e exigir que algum mecânico fosse lá mexer, o que era ridículo isso, você viu a que ponto que a Ferrari chegou em desdanhar do Vettel. Aí teve lá na Hungria a questão que ele rebateu, uma das questões que ele rebateu da estratégia da Ferrari foi ele ter começado de pneus usados, ele não começou com um composto novo, sendo que ele já tinha um composto novo guardado. E ele não queria que fosse feito três stops. Eram dois stops, começando com um pneu mais novo. Mas aí, né, tem aquela coisa. A Ferrari não optou novamente. Teve a imposição da Ferrari quanto à estratégia que ele queria traçar.
1: E é uma coisa que é muito ridícula, assim, na estratégia do Vettel. Porque ele tava com esse pneu duro. Aí pararam ele, colocaram outro pneu duro que ele deu pouquíssimas voltas com ele e aí ele faz mais uma parada e aí fingiram assim, ah, se vira aí com o médio até o final. Tipo, por que que vocês fizeram isso? É, ele fez 11 faz voltas sentido. com um
0: composto novo, 11 voltas com um composto médio. Pra vocês terem uma ideia duro. de como, duro, desculpa. Pra vocês terem uma ideia de como era ridículo. Ou seja, eles guardaram um composto médio novo para ele dar menos voltas, sendo que ele deu 22 com o primeiro composto usado. Então, aí que tá a falha da Ferrari, lógico. Tem a falha dele ter rodado? Com certeza. Mas só que já começar com uma estratégia traçada errada é meio estranho. E o Vettel já vinha reclamando também no final de semana que a equipe optou por peças e é, uma estuda aerodinâmica do carro dele, aplicações aerodinâmicas do carro dele, que não condiziam com o que era necessário para o carro para o final de semana render. Então é aquela coisa, você vê que está tendo uma queda de braço entre o piloto e a equipe, é uma relação que já está desgastada. É, sabe, é, a gente fez aquele podcast com o Valese, falando sobre os casamentos que não deram certo na Fórmula 1, compensa muito vocês ouvirem, tem também a série que o Va Del Valle está fazendo no YouTube, sobre os carros da Fórmula 1, e está chegando naquela época que o Barrichello está dentro da Ferrari, é importante também ouvir de como também a Ferrari tratou um pouco o Barrichello ali, depois daquele episódio da Hungria de 2002, como a Ferrari chegou a culpar ele uma falha mecânica do carro, ou seja falha mecânica, culpa do piloto não culpa da equipe, então você já começa a ter essas situações que começa a ficar meio chato, mas vamos finalizar do Vettel por aqui, porque falando de estratégia dentro da corrida que foi bem legal e que foi bacana, foi do Albon que aparentava ah. ser uma estratégia totalmente cagada você via um, um <risos> antagonismo muito grande dentro da pista com o Verstappen se destacando com uma estratégia boa e o Albon lá atrás com uma estratégia aos olhos nus, nós que conhecemos pouco da estratégia, realmente, a gente é muito mais opinativo do que realmente factual sobre o que realmente acontece em é, questão de estratégia. Ou seja, a gente não conhece os fatos para aplicar uma estratégia tão bem quanto um estrategista da, das equipes. Mas o álbum vinha, coitado, lapidando o grid para poder no final se dar bem e conseguir ali um honroso quinto lugar, que foi muito aquém da classificação dele.
1: A situação do álbum onde ele parou ali logo na sexta volta, tudo bem, logo depois teve outros pilotos que acompanharam e fizeram paradas logo depois, nesse início, ainda não tinha nem completado dez voltas, mas era muito desse pessoal que tava brigando lá a parte de trás do grid, né, então tipo, ah, carros com pouco rendimento, a Alfa Romeo, por exemplo, ela realmente não tava rendendo nada no circuito, o fato da traseira deles estar extremamente é, instável, com, auxiliava no fato deles terem a degradação maior do pneu, assim como o Haas, e a, a Williams, apesar dela estar tentando se encontrar, né, numa classificação, o ritmo de corrida deles também não é tão bom, mas pro álbum parecia meio absurdo, assim, né, tipo, parar logo no começo para poder trocar pneu. Ainda mais numa corrida em que, sim, os pneus eram algo que estavam sendo pautados e que eles iam determinar muita coisa da corrida. E o Albon parou, caiu lá para trás. Pareceu realmente ruim, porque ele ia ter que vir né brigando com o pessoal que estava com os pneus também degradados. E Silverstone né tem a coisa de sim às vezes você chega no cara mas também não consegue realizar concluir a ultrapassagem ficar muito tempo atrás da pessoa também ele acaba prejudicando na questão dos pneus ainda mais numa corrida desse tempo desse dessa maneira e e aí quando ele parou e colocou o pneu duro e ficou lá só que a corrida do álbum foi muito assim atípica porque ele foi correndo né é, é, realizando ultrapassagem tudo teve que fazer mais uma parada que ele cocou novos compostos duros para poder ir até o final e ali no final da corrida ele tava realmente dentro da zona de pontuação acabando uma corrida na quinta posição e assim a estratégia da Red Bull para os dois carros foi totalmente diferente que eles apostaram em coisas diferentes e as duas estratégias deram certo <risos>
0: Bom, sobre a corrida, eu acho que, como a gente falou... Os pneus foram grandes vilões... Mas não porque eles eram algo ruim na corrida... Mas eles foram um ponto bom... Mas a questão é que souberam mal utilizar eles... Ou eles deram um aspecto até mesmo de malevolência para algumas situações... Eu acho que a última que é interessante a gente falar sobre ela... Foi do pit stop do Hulkenberg... Que a gente viu muita gente falando que foi para favorecer o Lance Stroll... Mas aí entra dentro de uma coisa... ...que eu, a Débora... ...eu sei que o pessoal que é lá do grupo... ...do Apoiadores do Boletim do Paddock... ...conhece que a gente faz bastante... ...e até recomendo a vocês para poder verificar como participar... ...que é... ...se possível acompanhe pelo aplicativo da Fórmula 1... ...até é interessante que a gente começou esse podcast falando da Aninha... ...eu gostava... ...quem seguia ela no Twitter... ...via que ela trazia quase todo momento... ...o que os rádios falavam pelo aplicativo, né... ...e o aplicativo da Fórmula 1 é muito interessante... ...porque você acompanha os rádios das equipes, e um dos casos que foi interessante no final da corrida foi da discussão do Huckenberg com a equipe, ele falando e relatando a toda hora que os pneus deles estavam ruins, o carro dele seguia uma estabilidade horrível ah, o carro que foi mais focado a questão de estabilidade demonstrada durante as transmissões foi na Mercedes, né, Débora, em que a câmera focava nele, você viu que o carro trepidava, ele, ele pulava uhum. na pista e o asfalto de Silverstone hoje é um tapete.
1: E a gente tem o fato de que em todos os treinos livres o pessoal tava realmente reclamando do carro acabar... Ficar, é chacoalhar demais e perder a estabilidade... por causa do pneu... então o final de semana inteiro eles passaram reclamando disso... e aí quando veio na corrida é óbvio... tipo a gente sabia que isso ia acontecer...
0: e a gente tem um cenário que como a gente falou... as três primeiras corridas... Foram com o pneu que foi a escolha desse final de semana. O Huckenberg não estava nessas corridas. O Hukenberg pegou esse carro nessa corrida, lógico. É, vocês podem ter milhões de defeitos, o cara pode ter milhões de defeitos, mas só que uma coisa é não querer falar que ele teve um talento sim em conseguir chegar em terceiro lugar na classificação, bem como ele teve uma melhora considerável durante a corrida. Mas o desgaste do carro... Então, o fato de, nas últimas voltas, ele falou, relatou para a equipe, ele olhava pelo retrovisor e falava, olha, eu estou vendo meu pneu esquerdo, traseiro, traseiro esquerdo, ele está com uma bolha gigante, não estou tendo uma estabilidade boa, está difícil de conduzir. E a equipe falou, você quer parar? Ele falou, não sei, vamos vendo. E, nas últimas voltas, ele foi conversando com a equipe. E aí, até que chegou uma hora que a equipe falou, olha, vem, porque os dados demonstram, sim, que você... É, precisa trocar esse pneu. E, ou seja, já teve uma conversa prévia. O Huckenberg já tinha levantado a possibilidade dele parar. Houve também a solicitação dele de parada antes muito antes. A equipe que não quis, porque falou: olha, dá pra continuar. Vai fazendo esse acerto assim, assim, assado do carro. Que é lógico que eles não passam os detalhes uhum. que você tem que modificar no volante, mas eles dão as coordenadas pro piloto pra ele entender o que ele tem que fazer.
1: E tinha gente que tava reclamando da bolha. Mas às vezes ela era algo que ela ia andando pelo percurso do pneu até a ponta e sumia, né? Tipo, ela ia é, voltando o pneu a ficar quase da mesma forma, assim. É, então tinha essa coisa de aí ah, no começo tava, o pneu tava ruim, mas às vezes dava pra poder ficar um tempo maior. E a estratégia do Hulk e a do Stroll não eram muito diferentes. Mas a gente via que o, o Huckenberg... Ele precisou realmente parar antes... Com os mesmos pneus que foram adotados... Para o que seria é. a estratégia dos dois... Na né?
0: verdade as estratégias do Huckenberg e do Stroll... São semelhantes... Mas que nem o Stroll... Ele parou a primeira vez na 18ª volta... O Huckenberg na 15ª... Ou seja, 3 voltas de antecedência... O Stroll parou na 31ª... Uma depois... Mas o Huckenberg parou na 30 Ou seja, então os pneus do Huckenberg... Realmente estavam mais desgastados... Então, gente, assim, ela acha que a gente gosta de fazer brincadeiras com o Stroll, lógico, gostoso, mas só que na hora de falar com seriedade, com pontualidade, com a verdade, é ruim você trazer possibilidade de é, Favorecimento. favorecimentos. Ah, nenhuma equipe quer fazer isso, nenhuma equipe quer correr isso. Colocar o Huckenberg nas últimas. Oito é, voltas com o pneu mais macio, com a faixa vermelha, foi um risco que a equipe assumiu. Um
1: pneu que estava acabando em duas, três voltas. Isso estava acontecendo em treino livre, deles estarem perdendo. A estabilidade do carro com esse composto. Então, assim, foi um pneu que eles talvez utilizaram de saída para poder fazer as últimas voltas. Mas não era o pneu ideal para todo mundo utilizar esse macio.
0: Então, e ele foi o único piloto que fez isso. Então, acho que para fechar o Bebecast é interessante a gente ter trazido isso. De que, às vezes, a teoria das conspirações é legal em redes sociais, mas trazer isso para vídeos e podcasts, às vezes é muito arriscado a gente falar. Essa questão até da Ferrari que a gente pautou antes. É porque a gente vê, identifica sinais... Que apontam para um entendimento desse... Agora esse lance do Huckenberg não... Você tinha sinais que apontavam para oposto... Em que a equipe fez de tudo para ele permanecer na pista... Mas não dava... Não havia condições para tanto...
1: E o fato dessa parada do Huckenberg... Também resultou... Com o um Albon que estava atrás... Tentando conquistar mais posições... Ele conseguiu ultrapassar o Huckenberg... Depois ele fez a ultrapassagem no Stroll E terminou na quinta posição... Talvez uma Racing Point poderia ter terminado na quinta e na sexta posição, mas tipo, eles optaram pela melhor estratégia que eles tinham, que era melhor do que talvez não terminar com um carro, né? E uma equipe que perdeu 15 pontos numa disputa de campeonato, no campeonato de construtores, não pode ficar se dando ao luxo de perder qualquer ponto, né? Agora é mais do que nunca eles precisam. Além de recuperar os 15 pontos perdidos, a abrir distância pros outros, né? então
0: Exatamente, pessoal. Bom, este é o BBCast sobre o GP de Fórmula 1 de 70 anos, não é o um especial sobre 70 anos. É, nós gravamos um especial muito bacana com o Ivan do Punta Talks. Então, no episódio, no, link, no post desse episódio, tem os Spotify, né, os links dos Spotifys dos dois episódios, para vocês ouvirem, ouvirem o nosso programa. Acompanhem o Punta Talks, é um podcast bem bacana sobre automobilismo e sobre carros, que é a principal pegada ali. E então é isso. Agradeço a todos que ouviram. Como disse, se inscrevam no canal do YouTube do Boletim Paddock. Essa semana teremos lives falando sobre a final da Fórmula E que foi decidida hoje com a vitória do. Vitória não, com a conquista né, do Antônio Félix da Costa, mas teremos muita coisa ainda a decidir no campeonato. Então, agradeço a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
1: Bom, eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, vão lá, me sigam, conversem comigo nas redes sociais. E o Boletim do Paddock está como Boletim do Paddock no Facebook e no Instagram, assim como no YouTube. E se vocês quiserem ter mais um contato com a gente lá no Twitter, é arroba até a próxima e obrigado por escutarem.
0: Bom, é isso pessoal, e agora nós vamos inserir os agradecimentos, os nomes dos nossos apoiadores no final, e são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Flor Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano Melquiades Veloso, Mikael Souza Ezequiel Bales, Sinel Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valença. Muito obrigado a todos!
1: isso é tudo be -be 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 -be,